0: Hola, te doy la bienvenida a este episodio del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el arquetipo de la luna, del tarot de the Rider, Pero antes te quiero hacer la asociación de este arquetipo, desde donde lo vamos a estar viendo en, el, en la realidad. Y la propuesta va así, en este cambio energético que estamos viviendo, que vivimos muchas veces en nuestra vida, podemos hacer como cierta sintonía y cierto reconocimiento de un cuerpo etéreo que va mucho más allá de lo que podemos hacer conscientes que podemos ir como curando integrando trabajando lo que sintamos necesario a partir de la visualización que da esta carta las propuestas internas como hay cierto diálogo que se mueve con el imaginario de esta carta y justo ahora que los nodos están haciendo como su entrega. Y justo ahora que los planetas, el Sol y Mercurio están haciendo su entrega a los nodos. De todo esto que debe de cambiar. De todo esto que debe de tener un nuevo enfoque. Que debe de perder su dogma. Que debe de perder este sentido de heroísmo único, intransigente... No sé, se tiene que, que disolver, tiene que entregar algo que, que ya había hecho a uh, una ley demasiado rígida. Y pues bien, eh, me parece que es un momento clave para sentir como esta energía y trabajarla con nosotras para ir viendo... Esos cambios dentro de nosotras, ir sabiendo dentro de ese lugar donde no podemos sentir, no podemos ver, no podemos percibir nada. Ir moviendo esos botones. Y bueno, este arquetipo habla sobre reconocer la parte más natural de nosotras mismas, que es nuestra cuerpo. El, el arquetipo de la estrella que fue el que vimos el episodio anterior. Nos pidió meditar sobre nuestra propia naturaleza y lo que nos conecta y nos abrió a este mundo de redes infinitas del universo, a de las estrellas, de las galaxias con las que estamos conectadas. Ahora desde ese nuevo enfoque como vemos a nuestra cuerpo, ¿no? como esta herramienta que sintoniza con estas energías que sí o sí nos van a permear y las trabajamos como a favor de nuestra sintonía, ni siquiera es como evolución, misión de vida, ni nada, es como algo que nos cimbre, algo que nos resuene, algo que nos retumbe dentro, y nos haga sentir que estamos viviendo la vida de nuestros sueños, ¿sabes? no tiene que llegar a una expectativa lejana, sobre todo ahora en la en la en estos nodos de... Cambios de nodo de eclipse que vamos a pasar en la energía Tauro va a pedir eso: que trabajemos con lo que sí hay, que notemos lo que sí hay, que agradezcamos lo que sí hay y no nos comparemos y no veamos solo lo que no y lo que falta. Pero bueno, eso requiere como mucha presencia, mucha constancia, mucho trabajo interno, mucho, sí, 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 uh, autoconocimiento y, y compromiso con una misma de esta forma encontramos que podemos participar de forma consciente en nuestra evolución y de cierta forma podemos acelerar el ritmo pero no acelerar de ir a más rápido sino de vibrar más rápido o sea, siento que no, esto no va como de de tiempo no va de tiempo y la experiencia se puede disfrutar si dejamos de ver nada más esta idea del tiempo y ganar y llegar y así. De esto también nos habla este arquetipo. La luna nos recuerda de... nos habla de ciclos. La luna de verdad eh, tiene un campo gravitacional fuerte uh, hacia la tierra sabes si sí hace cambios si sí, sí altera el ritmo si sí hace movimientos que nos resuena en el, el agua que somos y somos muy agua todos los seres de este planeta somos muy agua y es lo que nos hace muy fantásticos y es lo que hace muy fantástico este planeta entonces de verdad es como valioso tener esta herramienta a la mano porque nos hace sincronizar con nuestros propios ritmos y vernos como un ser multifacético y multidimensional, y no nada más como alguien plano que puede estar feliz o triste, y hace las cosas bien o mal, y está de repente arriba y de repente abajo, no, o sea, una gama de tonalidades, abanico nuevo. Y de esto también va esta carta, esta carta en el imaginario tiene del lado izquierdo un perro, del lado derecho un lobo, y el camino dorado en medio que pasa por una zona verde y se extiende por la montaña azul, ¿no? Este camino habla sobre el equilibrio y el balance que se tiene que hacer sobre nuestro más profundo instinto y lo más humanizado de nosotras mismas. Desde, es que no quiero decir domesticado, pero sí ha habido una evolución. A lo mejor como muy intransigente, no sé si yo escogería como esta metáfora, pero la entiendo. ¿No? Entonces, estar como en este balance de, de cuál es la parte que la sociedad como acepta de mí y que va conmigo. Y cuál es la parte salvaje que rechazo de mí y cómo la integro. Y entonces, así ir como haciendo un balance y un reconocimiento. Ahora, el personaje principal de esta carta a mí se me hace... Pues sí, claramente es la luna, ¿no? Pero sí me parece muy muy interesante, muy muy rescatable. Como la langosta que está saliendo de este estanque, que es el mismo donde está la estrella y la templanza, de esta agüita cósmica etérea. Y sale como esta... Uh, ¿Qué te digo? Como primer ser terrestre que sale por fin a la Tierra, ¿sabes? Como acuático y terrestre que sale por fin a la tierra y es esto de ir manifestando, ir creando, es el principio de la creación, es el principio de la materia, darle cuerpo a la materia. Entonces es este, este renacer y este viaje del alma entre estas dos como entidades salvajes que hablan como de una misma energía, ¿no? Al final, no, no sé si como, como raza en origen se llame canino. Los lobos y los perros seguro que no Pero tienen una raíz junta Unida Y, este, y esto habla de lo mismo ¿no? No, no, es un, no es un perro Y un gallo ¿no? Si tienen relación y, y habla de esa relación Al final es parte de nuestra naturaleza Al final es junto con pegado El camino pasa a Esta área verde Que habla de un lugar conocido Un lugar donde le da el sol Un lugar donde ...habita alguien en un sendero, ¿no? Y aunque este sendero sigue... ...las montañas y el hábitat... ...se ve mucho más azul de nuevo... ...y esto habla... pasan eh, ...esto habla de... ...de este lugar desconocido... ...este lugar irreconocible... ...este lugar que no se puede entrar con la mente... ...no se puede guardarse... como estos sueños que olvidamos... ...no era para nuestra mente consciente... ...ya está bien... Hay que confiar que ser chivero hace su trabajo y que no necesita nuestro juicio de valor para mejorar. Y pues nada, esta carta nos ayuda a abrirnos a esas posibilidades, a tener paz con esas posibilidades y saber que hay mucho, mucho más allá de lo que podemos hacer mental. Y eso también nos hace sentir como la perspectiva de la vida, de nuestra vida, de la vida, de la tierra, de el colectivo, de la humanidad, de la tribu. Y, y pues nada, todo empieza a generar una nueva perspectiva. Me parece también, aquí habla del subconsciente no solamente individual, sino colectivo totalmente, pasando esta barrera que está abierta, estas columnas que hablan ya de un mundo de sueños, un mundo donde la luna reina, un mundo donde... Ajá, es, es, es lo innombrable, es lo in, y, y sí, y es bello, y es mágico, y, y de eso está unido todo el universo, ¿no? Y eso vive como una verdad dentro de nosotras, que incluso tiene un porcentaje gigantesco sobre nuestras acciones, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra vida, sobre nuestro contexto, sobre nuestras relaciones... N. Y es la luna quien rige el subconsciente, como los biorritmos de la cuerpa, todo eso que realmente mira el latido del corazón, la digestión, la respiración, todo eso que fallara un minuto, nos morimos, está en perfecto orden, nunca necesitada, a menos que no necesites alguna enfermedad, pero si no es el caso nunca has tenido que revisarlo. Y es maravilloso y realmente es una, es una gran herramienta que empezamos tenemos que empezar a observar de forma mucho más amorosa. Y esta carta nos lo regresa. En numerología, esta carta tiene el número 18. El uno habla sobre el mago, sobre esta fuerza consciente, sobre esta dirección consciente. Y el 8 habla de la fuerza, de este balance de la naturaleza con esta parte instintiva animal requiere mucho mucho balance requiere mucho estar ahí requiere mucho eh, presencia encuerpeamiento, ver el contoneo, ver la sensación, pasar todo lo que creemos real por la vibración de nuestro cuerpo y si hay alguna duda no tener miedo ante la duda cuestionar. No tengamos miedo de perder lo que creemos que somos, porque somos más de lo que podemos creer. Y entonces, si nos vamos limitando como a ciertas estructuras, vamos a estar como sintiendo más caídas, sufriendo más. Y se puede vivir muy pleno, siendo uno mismo, confiando y soltando, sin necesidad de que todo tenga una duración o un propósito o una finalidad para ser valioso. ¿No? Ya no es esas pequeñas cosas que te hacen felices. Ya empieza a ser como la vida. <risa> y, y pues está bonito y es una parte importante de este movimiento de ascenso. Y es una parte donde realmente se suelta eh, la resistencia. El número, bueno uno más ocho de la numerología tan nueve que habla del ermitaño y es esta receptividad que puede tener la luna sobre el escucho sobre el movimiento sobre la atracción a mí eso me parece tremendo la, la, la fuerza de atracción que tiene Cómo va utilizando las herramientas, el cálculo del tiempo, la confianza de que todo cae, todo llega en su momento y en su lugar. Y que realmente empieza a estar como deseando un mundo totalmente diferente o una vida diferente a la que tenemos. Como empezar a desear escuchar cuál es nuestro ritmo cuál es nuestra propuesta ahorita aquí ahora y estar abierta a reconocerla cada vez que sea necesario siendo esto una tarea como maravillosa contigo misma no como oh, oh, oh. no tiene que ser divertido y pues nada aprender a vivir con una misma de eso también habla y eso me gusta mucho como ver cuando realmente no podemos hacerlo Y como nos convertimos en nuestras peores enemigas Como cuando pasamos esa brecha Y llegamos al otro punto Donde podemos estar con nosotras Y, y de que nos empezamos a enamorar de nosotras mismas Yo sé que sí pasa sí. Pero sí, sí sé que es de trabajo Y sí sé que no es como lineal Todo el tiempo te amas y así no, pero sí empieza a ser como oh, okay. Ah, yo otra vez aquí okay. Okay. Se vio diferente Y pues también Esta carta ayuda perfecto a eso A tomar decisiones desde esa base Desde esa confianza Desde el soltar para observar Lo que se cae y tener los ojos pendientes Para ver lo que se abre También nos lleva mucho ahí esta carta La luna tiene cara porque su energía es consciente, y eso me parece súper maravilloso. Y que como en la era de cáncer, así, en el inicio de los egipcios, cuando así se le daba a esta imagen a las deidades de energías naturales, ¿sí? mm -hmm. y se veía al sol como un dios y a la luna como una diosa, y me parece bellísimo imaginar que si sí tienen participación consciente en todo esto, nada más que no a mi nivel de conciencia no una conciencia cósmica que va más allá de la humano, eso pienso yo eh... esta carta también habla mucho ya de la fundición la estrella daba la fuerza para la fundición y aquí ya estamos como mezclando, ¿no? Eso también es como cierta, de cierta manera incómodo y como revuelto. Y, y creo que si ahorita sientes como malestar y como bajón y como, ay, no sé, un reset, está bien, está bien. Disfrútalo, apapáchate, date esas cosas que no siempre todas. Y. Te abrazo. Ah. Um... ya estamos encuerpando esta nueva forma de conciencia en este cuerpo ya de esta filtración se está como empezando a anclar al cuerpo ya Ajá, todo el trabajo de la semana pasada de empezar como a afinar la herramienta ya está empezando a ver cómo, cómo se va acomodando Ya está bien esto no es definitivo Qué bueno que es una energía tan mutable tan fluida para que puedas Concentrarte y, y rehacerlo tantas veces quieras. Nos habla de la vibración, del ritmo, de los ciclos. Y de cómo la energía se manifiesta y el recorrido que tiene que hacer. Yo sí veo como este cuadrante de rayas en el universo. Creo que es la teoría de cuerdas. Y a los planetas activando ciertas uh, rayas. Que se hacen como infinitas Y ellas tengan como cierta melodía Que resuenan en cada una de nosotras Y van tirando Y así se va como moviendo Como la sinfonía de la, de, la, de la existencia Y esto como que nos regresa A ello Ya no estamos en disonancia Ya nos volvemos como en parte Como, como en el colectivo Ya nos sumamos a la energía Y eso siempre ayuda y siempre abre caminos Necesitamos también, y esta carta pide mucha organización interna, cómo vamos integrando todo lo ganado, cómo reestructuramos, cómo ah, da, le damos ese balance a lo físico y a lo espiritual, cómo volvemos arte de nuestra existencia y nos volvemos a nuestra propia artesana, ¿no? Y cómo vamos reconociéndonos. Esta carta habla de flujo, de fluidez, de reflejo. En esta interpretación cabalística habla de energía pisciana, pero me parece muy signo agua, todos <ríe> juntos. Y habla de cosas más allá de la realidad, pero también de la fuente, pero también de lo femenino, pero también de lo más esencial de esta energía Shakti que rodea todo. Que es suave, que es receptiva, y que a todos descansamos sobre ella. Como esta diosa Newt. Ay, cantita, me asustó. Que es el cielo egipcio, y que devora el sol cada noche. Para renacerlo al día siguiente. Entonces, pues... Ah... Um, Nos ayuda a elegir la verdad, a poder ver más allá de lo que nuestros ojos creen, a confiar en la intuición, a soñar, a conectar con la creatividad y la creación. Con el magnetismo, con la armonía de lo que nos rodea, con las aguas profundas, que limpian y amplían y lo más profundo de nuestra naturaleza interna. Los vicios son escapismo, intolerancia y decepción. Y pues nada, soltar un montón, confiar en la vida y ver qué sigue. Y, y, y recordar un montón la magia y las brujas a mí me parece muy, muy celta como último detalle me gustaría hablar como de los nodos lunares que son los nodos del karma que es como una interpretación es una interpretación védica que nos regaló la astrología védica hindú le dio base al budismo ¿no? es bastante bastante interesante esa rama y esta, estos nodos se basan al a cruce de la, del Sol con la Tierra, con la Luna, de este momento en donde se alinean, de este momento en donde se generan los eclipses. Y para los celtas fue como, era muy, muy, muy importante estos momentos de eclipse y seguir las lunas. Y Stonehenge está hecho para esta perspectiva lunar, para seguir y, y poder predecir. Cuando va a ser como este siguiente evento. Me imagino lo tremendo que ha de haber sido. No saber la explicación de lo que estaba pasando en ese momento. Y me parece muy remarcable que podamos ver que aquella panda Que desde hace muchísimo tiempo tenía como bastante idea. Y lo tenían y lo habían como elegido. Me imagino también por el estilo de vida. Porque necesitaban apegarse mucho a ella. y Por como la conexión con, con la tierra que tenían, que no sé, les daba como esa magia, ese, ese ritmo que hacía que tuviera como cierta, no sé, que estuviera bendito, consagrado. Sí. Y pues nada, me, me parece muy interesante seguir todas las propuestas de la luna, tener este arquetipo presente... Y pues reconocer los ciclos dentro y fuera de nosotras. Hasta aquí esta parte de Arquetipos de la Luna. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos la siguiente. Adiós.